0: Boa tarde, bem-vindos ao Linhas Direitas de hoje, a ser gravado dia 7 de maio de 2020, o dia em que António Costa afirmou que André Ventura levou um baile de Ricardo Quaresma, um, um, um grande jogador de futebol, um baile de campeão, disse o primeiro-ministro, um, uh, afirmando também que André Ventura tem mal perder depois de, desse tal baile de Ricardo Quaresma em causa as dúvidas sobre se a comunidade cigana cumpre uh, as normas de saúde. Quaresma acrescente-se um poderoso defensor da honra cigana coisa que já o tinha levado a ser detido em 2012 por agressão a um agente da autoridade e envolveu-se agora num bate-boca com André Ventura depois deste ter sugerido que deveria haver um plano especial de confinamento para a comunidade cigana. Hoje foi também o dia em que o presidente chinês uh, ligou a Marcelo Rebelo de Sousa, que, uh, segundo um comunicado, aproveitou para relembrar o, o homólogo chinês, que há material médico uh, já pago por Portugal e ainda por entregar. Uh, depois da semana passada ter sido Donald Trump, uh, agora foi a vez do, da contraparte chinesa. Uh, quem entregou o material uh, foi João Cordeiro, Uh, material igualmente proveniente da China mais concretamente de Wuhan um nome que conhecemos bem uh, e que foi encomendado pelo Estado Português uh, num ajuste direto outro também com João Cordeiro no valor de 9 milhões de euros e ajustes diretos que foram justificados pela emergência de receber uh, o, o material médico o mais rapidamente possível João Cordeiro comprometeu-se a entregar o material no prazo de 290 dias Uh, para o Governo português, ao que parece, a emergência apenas justifica o ajuste e não a celeridade da entrega. Uh, quando questionado sobre este assunto, o João Cordeiro diz que não lê todos os, os contratos que assina. Um, ajustes diretos motivaram críticas de Rui Rio, o líder da oposição, agora já se pode, parece, e eu penso ter ouvido aplausos fortes por parte de Afonso Vaz Pinto, uh, do outro lado do país, em Lisboa, e que chegaram aqui até à Costa Alentejana. Uh, na cena do ajuste, ou do contrato, está também na Berlinda a Ministra da propaganda, perdão, da Cultura, uh, que aparentemente assinou contratos, enquanto Secretária de Estado, com empresas do pai, da mãe, do irmão, do gato, e cresce também do periquito. Na Assembleia, dança só ao som, depõe a máscara, tira a máscara à hora que o Ferro quiser. Ferro Rodrigues primeiro recusou as máscaras para celebrar o 25 de Abril, e agora impõe a sua utilização também ele próprio, nos trabalhos parlamentares. Além do tudo o resto, ferro marimba-se também para si próprio. Ao menos é coerente. Coerência foi também a do 1 de maio, por um lado uma grande manifestação plena de distanciamento social, mas depois chegaram e partiram todos juntinhos, juntinhos em autocarros, autocarros que pertencem a câmaras municipais da Margem Sul, curiosamente geridas uh, pela CDU. Entretanto, com a exceção da CGTP, o país continua confinado, agora apenas, entre aspas, este apenas em estado de calamidade, e são já mais de 80 mil novos desempregados, atente-se, uh, e no que diz, que diz da política. António Costa aproveitou para mandar recados a Pedro Nuno Santos sobre a TAP, companhia onde o governo se prepara para investir, aspas de novo, mil milhões de euros dos nossos impostos. Falaremos sobre isto no programa de hoje. A Iniciativa Liberal pediu a demissão do secretário de Estado do Desporto, que ao que parece meteu uma cunha, coisa rara, para beneficiar um ex-sócio. Ao mesmo tempo, e a propósito do Covid, em Lolé, os testes serológicos apontam para um nível de infecção cerca de 10 vezes superior àquele que era antecipado, o que é coerente com outras notícias que vão dando conta da presença do novo coronavírus na Europa já desde pelo menos outubro de 2019. A Pfizer anunciou que já testa uma vacina em humanos uh, e de Israel chegou também a notícia uh, da descoberta de um anticorpo capaz de curar e neutralizar as infecções de Covid-19. Na Europa, o ambiente aqueceu com a decisão do Tribunal Constitucional alemão, com sete votos a favor, contra apenas um, e considerou que o BCE não pode comprar dívida aos Estados-membros, e que se não apresentar a justificação de vida no prazo de três meses, o Banco Central Alemão não poderá participar no programa de compra de dívida. Está instalada a polémica, algum caos, uh, o ministro uh, do interior francês já veio uh, criticar, uh, e imagina-se os suores frios e calafrios febris em que se encontrará António Costa. Sobre este tema, teremos também a oportunidade de falar no programa de hoje, Uh, uh, na segunda parte do programa de hoje. Da China, além de vírus uh, e muita propaganda, saem também revelações extraordinárias sobre o encobrimento oficial do Partido Comunista Chinês às bases de dados do laboratório de Wuhan. Uh, um relatório uh, veio a público esta semana, em que cinco grandes agências de inteligência ocidentais uh, colaboraram e apontam para uma enormíssima probabilidade de o vírus ter saído de forma acidental do Laboratório de Virologia de Wuhan. Os nossos ouvintes, claro, já o sabiam, não foi de idade, ouviram aqui primeiro que a pandemia representa o Chernobyl chinês. Meus senhores, muito boa tarde, bem-vindos. Digam-me lá, onde é que vocês estavam no 1 de Maio? Gonçalo, foi estar à Manif?
1: Uh, bom, obrigado uh, Nuno, uh, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uh, não, não fui à Manif, porque, uh, enfim, por circunstância uh, não sou, uh, digamos, filiado ou alistado, nem sei qual é que é o termo correto, mas como não sou filiado nem alistado na CGTP, uh, a minha liberdade individual como cidadão um, estava limitada nesse fim de semana, um, contrariamente àquilo que as instituições, e estou a utilizar as palavras da Ministra Marta Temido, têm. Um, e, portanto, não fui à manifestação. Um, e, e queria fazer um comentário muito breve sobre, sobre esta questão do 1 de Maio. Um, não vou discutir, nem vou entrar na questão da discussão se foram ou não foram cumpridas as regras de distanciamento social nos autocarros, na Alameda, um, etc., ou, enfim, regras de distanciamento social e todas as regras impostas ou, ou, ou recomendadas, digamos assim, pela, pela DGS, em matéria de saúde pública, o que quero criticar ou, ou notar é, de facto, a diferença que existe para uns face a outros. Eu não critico a manifestação em si, até porque eu neste momento já não uso o hashtag Fica em Casa, uso o hashtag Saia de Casa Já. Ah, um, estou uh, um pouco como o Henrique Raposo neste tema. Um, e o que me parece lamentável é que de facto uh, o Estado, e, o, e quando digo Estado, incluo as instituições como por exemplo o Presidente da República que assinaram um decreto presidencial que permitia aquelas manifestações e portanto por mais uh, uh, que agora o professor Marcelo venha dizer que tinha pensado e tal numa questão mais simbólica, a verdade é que elas aconteceram e estavam legalmente autorizadas. E o que é vergonhoso é que a CGTP tenha Uh, uh, direitos e as pessoas que uh, dela fazem parte tenham mais direitos do que qualquer cidadão um, que não tenha qualquer tipo de militância sindicalista. E isto sim é de lamentar.
0: Muito bem. Uh, Afonso, tu foste à, foste à manif de, de autocarro, de moto, de bicicleta, foste a pé, como é que foi?
2: Olha, não, de facto não fui. Uh, não fui ao 1 de maio, uh, mas eu acho que, apesar do Gonçalo também não ter ido, Uh, acho que foi um bocado na conversa do, do Governo, uh, porque uh, não querendo estar aqui a, a, a elibar o Presidente da República, que obviamente tem implicação direta nesta, nesta questão toda, a Marta Temido e o Governo, uh, que esteve na, na, na entrevista que, que deu à SIC, e que foi aliás uh, muito falada por outras razões, porque o jornalista Rodrigues Carvalho terá sido muito, muito agressivo como se isso fosse uma, uma questão uh, sequer a comentar, uh, e acho que nem foi assim tão agressiva a própria ministra até foi bastante mais, mas o ponto é que ela falou até a exaustão do tal decreto uh, presidencial. O governo tem responsabilidades diretas porque seguiu isto a par e passo, uh, e portanto uh, acho que fizeram esse spin uh, uh, de forma talvez eficaz. eu acho que é, E tudo isto é lamentável. É um tratamento VIP dos comunistas. Eu acho que o governo aqui está já numa lógica do pós e a pensar nas armas que tem para a próxima guerra. É uma concessão aos comunistas. Fará o mesmo com a festa do Avante, já se percebeu. Um, e, e pronto, é um momento infeliz, toda aquela imagem. O discurso é Isabel Camarinha, eu, eu juro que tive que ir ver se aquele discurso era um discurso antigo, que ela dizia aos trabalhadores estão a ser vítimas de um ataque brutal ao seu salário, ao seu emprego, aos seus direitos. Quer dizer, a cassete de comunista, de facto, não, não evolui mesmo em termos de, de, de pandemia, foi uma, cele, uma cedência clara do PS ao, ao PCP. Parafraseando o Salgueiro Maia, existe o Estado Social, o Estado Corporativo, e o Estado a que isto chegou, a esquerda, uh, neste caso, goza de Estado de exceção. Um, e na, na última edição do, do Linhas Diretas, perguntávamos onde é que tínhamos é estado no 25 de Abril. Uh, daqui para a frente, vamos ter que perguntar onde é que estiveste no 11 de Março? 25 de novembro e já agora, em 2009 e em 2011, quando tivemos a última crise severa. Uma nota, queria tirar aqui o chapéu à Igreja Católica, que uh, manteve a sua decisão de confinamento uh, no 13 de maio uh, e, e aquela mensagem, se, se não a viram, o do, do Bispo António Marto, o Bispo de Leiria Fátima, uh, com o coração em lágrimas e que... que enfim, uh, dá aqui uma bofetada de luva branca, por assim dizer, ao, ao, aos comunistas e ao governo. Nuno.
0: É, é, é verdade. Acho que, acho que tens, tens toda a razão. Um, exceção, uh, exceção é pouco. Uh, eu eu salvaguardo a ironia completa que é os paladinos da igualdade, que mais utilizam a bandeira da igualdade serem aqueles que menos se sentem forçados a ser iguais aos outros. Uh, e, portanto, quando, todos, quando, quando o resto do país, quando todas as outras pessoas passam por sacrifícios enormes, quando há pessoas uh, que não têm as regalias laborais de tantos aqueles que estão sindicalizados a CGTP, um, que, que, empresários uh, em nome individual, uh, trabalhadores por conta de outra em recibos verdes, uh, tanta, tanta gente que está privada por decreto de trabalhar e ao estar privada de trabalhar, está privada de ganhar dinheiro para pagar a renda da casa, para pagar as contas do supermercado, para alimentar a sua família, quando há pessoas que não podem uh, ir a funerais de, de familiares queridos, quando há pessoas que uh, não se podem casar, uh, quando toda uma vida está em suspenso e os senhores da CGTP... Uh, fazem finca-pé, uh, subsidiados com dinheiro público que paga as carrinhas onde eles andam, carrinhas das câmaras municipais, que pagas com erário público, uh, uh, para irem festejar e discursar e fazer comício político, que é de um comício político que se trata. É uma vergonha, é uma vergonha, uma vergonha absoluta e um atentado inqualificável Há o princípio fundamental em democracia, precisamente o princípio que eles enchem a boca e que não cumprem. A igualdade entre as pessoas. Uma vergonha. Mas pronto, fim de rant, como se diz. De volta à boa disposição. Temos um, um primeiro tema pleno de boas notícias para, para, os, para os nossos ouvintes, que têm a ver com... O, o regresso em potência uh, da esquerda radical, um, Afonso, <risos> uh, tu dizias no podcast passado e penso que interior também, temos andado os dois um bocado uh, pegados com esta ideia do Bloco Central e, e, e daquilo que eu percebo, a, a tua ideia de que por mais que deteste um Bloco Central Preferes um, um PS virado para o PSD do que virado para a extrema-esquerda? Estas declarações do Pedro Nuno Santos e esta ala mais credista do, 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 do PS, que parece estar em conflito com a ala mais pragmática dos negócios e dos interesses um, do António Costa e do Fernando Medina, uh, assusta-te? Uh, Dá-te mais vontade de ver o Rui Rio e o António Costa em reuniões, por exemplo?
2: Olha, uh, 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 até se me tremem as pernas, como o, o parafraseante Pedro <risos> o Lobo, uh, que, com pele de cordeiro, uh, se bem que ele disfarça, disfarça mal. Uh, e ainda bem, uh, voltou a aparecer, ele andava, de facto, bastante desaparecido. Uh, tre tremem as pernas, estou-me a referir às declarações dele, não sei se se lembram, há, há uns anos atrás, sobre a dívida, estávamos nós em pleno uh, sufoco, Uh, e a aflição da Troika uh, e ele dizia, deu a sugestão que, um, que, não, que não devíamos pagar a dívida e só essa ideia seria, servia como negociação uh, para os banqueiros alemães se assustarem desta grande solução uh, que se calhar, inspirada na, na Grécia, que foram três resgates de seguida não sei se é isso que o Pedro Nuno Santos advoga, pelo menos é o resultado voltou à, à esquerda do, do governo e portanto o L de ligação, o oficial de ligação da, das Esquerdas Unidas e que afastam de facto essa possibilidade de não tanto o Bloco Central mas os tais entendimentos parecidos com aqueles que, que houve com o passo Coelho que foram os PEC 1, 2 e 3, depois resultou no, 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 no chumbo, ou na não disponibilidade do PST para, para, para o 4, e que disputou uma série de acontecimentos que todos nos estamos lembrados. Eu quero só lembrar que há algumas citações que falam por si. O Pedro Lobo diz, por exemplo, que a TAP precisa de intervenção de larga escala, que faz uma apreciação negativa da gestão, eu estou a citar, obviamente que o Estado não deixará a cair a empresa, quer dizer, todas as empresas da são estão a ser ajudadas uh, pelos Estados, mas como um empréstimo. Mas na cabeça do, do, do Pedro Nuno Santos uh, a coisa uh, é, é outra. É outra música. A música é agora, é, agora é outra, que são as palavras dele. Uh, e que e, e aqui está a chave que a empresa ele está a ajudar a empresa, não os acionistas capitalistas, não é? Na cabeça deste, uh, desta esquerda. Uh, e que a, que a ajuda implicará que o Estado, através do governo Vai acompanhar todas as decisões uh, que serão tomadas nos próximos tempos, com impactos relevantes para o futuro da empresa. Cita, é fim de citação. Isto é mais ou menos o que a Troika nos fez há uns anos atrás. Uh, portanto, emprestou-nos dinheiro, deu garantias, ficámos com menos liberdade. E uh, eu gostava muito de ver, uh, no fundo, isto é, é, é a Trotsky-Costa, uh, uh, o, o trotes costismo está de volta. Uh, isso não é nada bom, o Pedro, o Lobo com pele de cordeiro, o nosso trote de costa, uh, enfim, daqui para a frente.
0: <risos> trote de costa. Uh, uh, Gonçalo, uh, o que é que tu pensas sobre, sobre esta. Uh, não, não, eu não diria uh, o discurso tanto mais à esquerda, mas uh, se calhar esta, esta uh, desafinação naquilo que não, nós estamos tão habituados a ver um PS a falar uma só voz. Uh, Pareceu-te uma desafinação ou isto é fogo de vista e é, é, é palha? Bom, uh, eu, eu acho que, uh,
1: e aqui eu discordo totalmente do Afonso, eu não acho que uh, uh, digamos ala dura ou mais ortodoxa do PS e do Governo tenha voltado. A prova disso, aliás, está na entrevista que o próprio Primeiro-Ministro dá à noite depois das declarações de Pedro Nuno Santos, em que o desautoriza de forma muito clara, quando diz que as discussões sobre a privatização ou a nacionalização da TAP, ou a nova situação da TAP, etc., não é para ser discutido na praça pública. E, portanto, eu aqui acho que, de facto, a ala dura do PS e a ala mais ortodoxa uh, do governo uh, foi claramente renegado para segundo plano. E, portanto, por mais tentativas de querer aparecer do próprio Pedro Nuno Santos, ele sabe que um, é, é, digamos, será automaticamente desautorizado pelos pragmáticos do governo. Portanto, eu prefiro um pragmático a um ortodoxo, seja de cor política uh, uh, seja. E, portanto, uh, prefiro claramente um António Costa na gestão desta crise do com Pedro Nuno Santos. Agora, eu acho que há vários pontos aqui que se têm que ter em conta, porque um, o próprio discurso, por exemplo, esta tarde no, no debate na Assembleia da República, no debate quinzenal, o António Costa também, por um lado, eh, perante as televisões ou, no, ou num contexto de uma entrevista à RTP, eh, é muito pragmático, muito economicista, quase até a roçar o estilo burocrático. Uh, e hoje, no debate da Assembleia da República, uh, diz qualquer coisa do género como, haja o que houver, a TAP continuará a voar com os cursos de Portugal. Ora, o que é que isto significa na prática? Significa que, seja qual seja, ou seja qual for o valor da dívida ou das necessidades de, de, de fundos que a TAP necessite, literalmente seja ele qual seja, uh, um, significa que o governo e, portanto, os contribuintes vão pagar esse resgate? É porque, de facto, essa pergunta fica no ar, porque não há uma resposta sobre isto. E o que fica claro, mais uma vez, é que o negócio uh, 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 que, o, que o governo enfim, da jeringonça fez quando chega ao poder de reversão da privatização da TAP foi um péssimo negócio. Porque, por um lado, põe dinheiro na empresa, sem, no entanto, ter o controle dessa mesma empresa ou um papel a dizer na gestão dessa empresa. Ponto, e é disto que se trata. Portanto, a minha única conclusão para este motivo foi que, de facto, o António Costa e o Pedro Siza Vieira, ou o Ministro Siza Vieira, nem sei se chama Pedro ou não, mas enfim, o Ministro da Economia e o Primeiro-Ministro, uh, uh, o único objetivo que tinham, ou que parece que tinham, e isto vai parecer um bocado populista, mas de facto é uma coisa muito óbvia, era colocar o amigo uh, Lacerda Machado num lugar de destaque numa empresa desta natureza. Eu não, nego, eu não nego que a crise do Covid-19 tenha uh, trazido e, e vai trazer problemas gravíssimos de sustentabilidade de empresas e companhias de aviação. Não digo que não. Mas, quer dizer, hum, hum, há países como Espanha, o Reino Unido, a, a, a Suíça, etc., que não têm, empresas de, não têm empresas de aviação própria, no sentido do Estado, uh, e, não, e não significa isso, uh, uh, que, quer dizer, que, que desapareçam as viagens para Madrid, ou para Barcelona, ou para o que quer que seja, ou para Londres. E, portanto... É, não há todo este, 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 este discurso à volta da TAP, este moralismo e este paternalismo à volta da TAP, parecem-me ridículos quando não há um número na mesa. Uh, e, portanto, se calhar, calhar vai-se arrepender deste comentário que fez hoje, esta tarde na Assembleia da República do haja o que houver. E eu acho que isso é que é preocupante. Agora... Não me preocupa uh, uh, esse suposto regresso da esquerda, ou da ala mais esquerda do PS, porque não, não, não acredito e não, não vejo como, um, como nenhum tipo de regresso. Um, não sei com quem é que tu estás a alinhar agora mais, Nuno, se é comigo ou com o Afonso. Uh, o que é que te parece?
0: Olha, um, fico com alguma dúvida, porque este estilo traliteiro, politiqueiro, uh, do António Costa e do Partido Socialista... Uh, vivo muito do Fé para distrair as atenções daquilo que realmente uh, interessa. Um, e, portanto, não sei até que ponto uh, aquilo que pode parecer um frisson uh, é, um, é, de facto, um remoque político, e parece, uh, ou é um, um Fé de e, uh, enfim, não sei. Eu não conheço a realidade interna do PS uh, de hoje. Aliás, e penso que ligado com isto, um dos grandes erros de, de, de análise que eu cometi quando nasceu a geringonça foi ter pensado que ao, o PS, ao trazer a extrema-esquerda para o centro, iria criar uma cisão dentro de, dentro de si próprio. Essa cisão seria entre aquele, ou seja, aquele cordão sanitário da extrema-esquerda passaria para estar dentro do PS, entre aqueles que concordam e se sentem uh, irmãos e mais próximos do Bloco de Esquerda do que do Partido Social Democrata, e os outros de uma linha mais centrista, de mais de uma linha uh, tradicional da esquerda democrática europeia, como António Guterres, por exemplo, uh, representavam. Então eu sempre achei, uh, durante muito tempo, achei que esse frisson uh, iria causar moça no, no Partido Socialista. Uh, e continuo a achar que pode acontecer. E, eventualmente, este, estas duas linhas, Medina versus Pedro Nuno Santos, pode ser o, o, o que, que mais se consiga pescrutar deste, deste frisson. Agora, hum, a verdade é que uh, 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 o PS conseguiu ultrapassar essa, essa dificuldade e fazer aqui uma quadratura do círculo... Uh, uh, com a habilidade política que se reconhece e tem que se reconhecer ao António Costa, um, e, e acima de tudo, parece naquilo que, que faz com que haja uma, uma capacidade de união ideológica, estratégica, política uh, num partido, uh, apesar desta, desta divergência tão grande, à uh, de ideológica e de visão paradigmática da sociedade e do mundo. É o facto de estar no poder. E é, o, e é o facto de António Costa poder distribuir, uh, como tu dizias, pelos amigos, mas não só pelos amigos, uh, 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 é pelos aliados. E, portanto, distribui o Avante, distribui o 1 de Maio, distribui o uh, uh, quer que seja que a cada momento tem a capacidade de distribuir uh, e, assim, a Uh, esta, esta, esta situação, digamos assim. E portanto, uh, uh, no final, uh, parece-me que isto não quer dizer nada, porque uh, uh, se é um frisson, um não frisson, se vai tombar para um lado ou se vai tombar para o outro, vai ser decidido em função das circunstâncias. E portanto, eu acho que tu tens razão, Gonçalo, quando tu dizes que uh, ele, ele, ele aqui comprometeu-se com o haja o que houver, Uh, e, portanto, há um conjunto de possibilidades tremendas que o podem fazer a desdizer. Mas a, a sensação que eu tenho neste momento é que estamos a jogar a, a dança das cadeiras. Neste momento a música ainda está a tocar e, portanto, está tudo a correr. E há uns que já se preparam para agarrar a cadeira, que é para quando a música parar de tocar, já terem a cadeira, segurarem a cadeira, tirarem a cadeira aos outros e sentarem-se confortavelmente instalados. E aqueles que primeiro agarrarem a cadeira, quem mais sinalizar que é fundamental, que é isto, que é aquilo, quem mais tiver capacidade de lobby junto do poder político, estará numa posição privilegiada quando chegar à altura das grandes dificuldades, que é já daqui a muito pouco tempo. Naturalmente, o resultado disto tudo depende, como eu tenho sempre vindo a dizer, de Bruxelas. Portanto, se houver apoio e houver dinheiro, há muitas cadeiras. Se não houver apoio, não houver dinheiro, há muito poucas cadeiras. Se houver muito poucas cadeiras, eu duvido que o António Costa possa dizer uh, haja o que houver, propósito de muita coisa.
1: Bom, mas isso, isso esse, esse, provavelmente, essa pressa na distribuição de cadeiras não é só de cadeiras no Estado. Uh, e, aliás, vimos notícias desta semana sobre cadeiras no privado. Entre, como tu próprio disseste na introdução, os primos e os canários e os gatos e tal da Ministra da Cultura, uh, mas também empresas muito ligadas ao PS uh, nestes postos de ajustes diretos. Portanto, a dança, digamos, a dança dos lugares e tal, não é só naquilo que, uh, uh, em princípio, seria de empresas públicas ou semi-públicas ou da própria função pública. É também de entregar algum tipo de, de, de cadeirões uh, e de grandes poltronas a, a muitas empresas privadas.
2: Oh, oh, Isso é o oh. um clássico e, é, e aliás, Exato. o que uh, de mais assustador tem é este travo a socialismo uh, que toda esta situação já está uh, uh, a suscitar. Uh, eu acho que a análise uh, uh, que, que tu fizeste, Nuno, eu acho que está certíssima, e acho que não deves abandoná-la, uh, a quebra vai ser no interior do, do PS. O que eu acho é que és nesta dança das cadeiras, é basicamente o posicionamento estratégico para o capítulo que aí vem. E o capítulo que aí vem, quer dizer, uh, os números falam por si, uma quebra, uh, quebras uh, do PIB de 8%, quando o pior ano da crise de 2012 foi 4%. E nós achamos que vai continuar tudo igual. Aquela, aquela entrevista, não sei se tiver a oportunidade de ver com atenção, da RT, à, à RTP, mais uma, nesta série de não sei quantas entrevistas, não sei quanto tempo é que o Primeiro-Ministro uh, demora a prepará-las e a dar entrevistas. Uh, e, mais uma vez, quer dizer... Uh, é o, António Costa, o untado, o escorregadio, porque passa pelas entrevistas uma das declarações que ele disse foi já vejo uh, uh, a luz ao fundo do túnel, eu acho que o António Costa ainda não viu o túnel. Ou se o viu, quer que nós não o vejamos. Um, e o túnel é esta crise acelerada, uh, esta semana tem-se falado muito desta da, da questão da fome e da pobreza, que está a bater, e vai bater muito mais forte, e de forma se calhar muito mais silenciosa, porque não vamos ver os, os gráficos todos das crises exponenciais por aí acima, Uh, da situação social, uh, e, e, e acho que, uh, basicamente, uh, uh, as peças estão-se a, a, a posicionar para a próxima batalha, e a próxima batalha uh, não é, infelizmente, uh, não vai ser bonita, vai ter muitas vítimas, uh, nós esta semana... Vimos o uh, PS e o PSD por acaso até juntarem-se, nem, nem, nem faço uma relação já com o um acordo, mas para travar a proibição de dividendos das, de, das grandes empresas proposto pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. É mas isso que se é, está discutindo. Mas, mas isso parece-te mal. É o 11 de março.
1: Mas isso parece-te mal? Essa proibição. Não,
2: eu, pare, eu parece-me parece que é mal a proposta. Ou, ou seja, o facto de haver. Uh, estes lobos com a pele de cordeiro do Bloco de Esquerda, que agora já se mostram como lobos e acham que é normal ser lobo, uh, uh, que, que, que vai ganhar lastro nos próximos tempos. Uh, uh, repara, e, eu, eu, eu acho que... Vamos é, vou voltar a 75. Eu,
1: eu, 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 repara, isto que eu vou dizer é um clichê, mas, mas é muito verdadeiro, que é a política também tem uma, uma base fortíssima de percepção. Um, e a verdade é que a percepção na opinião pública hoje, e isso é claro em qualquer sondagem que tenha saído nas últimas semanas, é de que de facto o Primeiro-Ministro teve um comportamento e uma liderança exemplar na, na questão da crise de Covid-19 uh, e tem um país uh, maioritariamente com ele. Isto, apesar de uh, uh, os layoffs não terem sido pagos, ou muitos deles não terem sido pagos. Uh, apesar de uh, uma porcentagem muito mínima de empresas que pediram ajuda em termos de crédito ao Estado uh, no quadro uh, das linhas de apoio de crédito por causa da Covid-19 não terem recebido esse, esse mesmo crédito uh, e portanto o dinheiro não nos para pagar salários portanto há pessoas que não recebem salários uh, há dois meses um, etc, etc, etc e portanto a percepção das pessoas é que isto correu muito bem e correu muito bem porque teve o António Costa à frente. E é isto que conta para o Partido Socialista, que foi todo grande. Eu, 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 aqui também não quero ser injusto. É evidente que qualquer partido que estivesse no poder, seja ele de que ideologia uh, uh, tenha que ideologia tenha. A verdade é que nenhum partido queria, obviamente, uh, uh, um, que morressem pessoas ou que isto fosse uma situação dramática ao estilo italiano ou espanhol. Agora. A verdade é que a percepção é que as coisas correram bem um, e no final do dia é isso que o PS ganha de vitória. Já ninguém se lembra de tanques, já ninguém se lembra de, uh, de Pedrógão e dos incêndios, nada. E portanto, uh, tudo isto foi uma estratégia que funcionou muito bem, independentemente, em um, alguns casos, falar. os factos de estarem contra a própria realidade. Porque o governo vem anunciar coisas e não acontecem. Ou seja, que Enquanto, não é verdade. É
0: que não é assim, desculpa. Quer dizer, isto é o... o desde que drogam, é, é, a, a governação socialista é constantemente isto. Portanto, estamos a falar de uh, um, uh, uh, acontecer qualquer coisa que, é, que denota má gestão, que denota impreparação, que denota a uh, falta de investimento. Uh, em alguns casos, como por exemplo o Cirespe. Muitas dúvidas, uh, até os próprios relatórios que desapareceram, uh, uh, tanques também, quer dizer, há conspirações, há, há aqui uh, casos de polícia um, misturados com muita, muita muita falta de gestão e muito uh, amiguismo, quer dizer, por exemplo, na, 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 no, caso, no caso dos incêndios ter substituído uh, uh, os responsáveis da proteção civil por aparatiques uh, pouco, tempo, pouco tempo antes da, 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 da altura dos incêndios, tudo isto passa e desaparece. E a razão pela qual tudo isto passa e tudo isto desaparece é porque nós vivemos nesta torrente constante, uh, uh, absolutamente voraz uh, de informação despejada por uma comunicação social que usa que a única preocupação é transmitir a agenda uh, mediática comunicacional uh, do próprio governo uh, e, um, e é muito muito mansa na pouca mas, crítica que, que faz. Ma,
1: mas e, sabes é, uma coisa? É... Eu, eu acho que é muito fácil, e eu estou de acordo contigo relativamente à, 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 à comunicação social mas é muito mais fácil criticar a comunicação social como uma espécie de quinto poder que deveria fazer um melhor trabalho. É verdade. Mas a verdade é que a própria oposição de direito em Portugal Desapareceu. Eu não ouvi onde é que está uh, 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 o Rui Rio uh, 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 anticorrupção uh, uh, e, e, e de coluna. Uh, portanto, onde é que está? Uh, onde é que está o próprio André Ventura que se acantonou no discurso dos ciganos? Uh, e num bate-boca com o Quaresma, onde é que está o André Ventura da anticorrupção? O único partido, e, 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 isto, e isto, desculpem, mas quer dizer, é, parece-me quase ridículo, mas o único partido uh, uh, na oposição que de facto hoje na Assembleia da República fez perguntas muito claras sobre a questão dos ajustes diretos, sobre a questão, sobre a questão uh, do secretário de Estado da Saúde e dos amigos uh, motorista que teve uma multa de álcool a conduzir, enfim foi o João Coutinho de Figueiredo da Iniciativa Liberal. Agora, é óbvio que um partido que tem um deputado na Assembleia da República e que tem um minuto para poder falar, não vai aparecer na primeira página do, dos telejornais. Uh, e, portanto, é aqui que o PSD está a faltar. E isto é lamentável, porque um estado isso de é emergência eu, não é um estado eu, de eu sítio.
0: Eu não tenho dito outra coisa senão isso, e concordo. Uh, bem, uh, vamos, uh, se calhar, passar para o nosso segundo tema, até porque ele acaba por cruzar... Uh, indiretamente com isto que nós estamos aqui a falar, quer dizer, de, de como é que se vai sustentar esta dança das cadeiras, não é? Uh, e, portanto, esta semana tivemos o Tribunal Constitucional Alemão uh, a dizer uh, que, uh, da sua perspectiva, uh, o BCE está a ultrapassar uh, a sua, o seu raio de ação uh, legal um, e... Uh, e que, portanto, salvo uma justificação especial, daqui por três meses o Banco Central Alemão estará proibido de participar em problemas de atenção de dívida, e que isto representa, obviamente, um, uma bomba de todo, de todo o tamanho, porque já sabemos que as coronabonds não vão, não vão acontecer, e agora, se calhar, o BCE fica diminuído, se isto for para a frente, fica diminuído de, na aquisição de dívida e no, no programa de quantitative easing, o que é um problema tremendo para países como, por exemplo, Portugal. Hum, Gonçalo, o que é que tu tens uh, uh, a pensar, o que é que estás a pensar sobre, sobre isto? Achas que uh, isto é, é simplesmente um sinal de alerta dos alemães ou achas que há aqui, de facto, uh, uh, uma possibilidade real uh, de... De, através deste instrumento do Tribunal Constitucional, a Alemanha, pura e simplesmente, boicotar o programa de quantitative easing, que neste momento parecia ser uh, um dado adquirido.
1: Uh, bom, obrigado, Nuno. Um, eu acho que um, a decisão do Tribunal Constitucional tem duas dimensões. Tem uma dimensão jurídica, que eu acho que é interessante para o debate, e tem uma dimensão política. Um, há alguns programas atrás, quando discutimos a, a, a não nomeação do Vitalino Canas para juiz do Tribunal Constitucional português, eu fiz um comentário, e que o repito em coerência com o tribunal, em relação ao Tribunal Constitucional alemão, é que eu não tenho, pessoalmente, grande apreço por tribunais constitucionais. Acho que aos tribunais não cabe fazer política e um tribunal constitucional é tipicamente um tribunal político. E, portanto, os comentários que fiz em relação ao Tribunal Constitucional Português faço-os em relação uh, uh, ao Tribunal Constitucional uh, uh, Federal Alemão. Esta decisão, e, e, e também para esclarecer um pouco os nossos ouvintes, esta decisão não é uma decisão que tenha que ver com as últimas compras por parte do BCE, ou seja, não é uma decisão que esteja relacionada com as compras do BCE do mês passado na sequência da crise da Covid-19. É uma decisão que foi posta, que começou, ou melhor, é um processo que começou em 2015, teve uma decisão em 2017 e foi a, 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 apresentada essa nova, novas conclusões este ano. Há um ponto aqui que é, é evidente que um Tribunal Constitucional, sendo um Tribunal hum, eminentemente político, ainda que não se diga de forma uh, direta, uh, uh, o Tribunal Constitucional alemão não escolheu o timing para a decisão ao acaso. E, portanto, é evidente que queria, de alguma maneira, fazer a relação com as últimas compras por parte do BCE. Agora, a questão aqui em causa, e, e, e isto também é importante dizer, é que, de facto, é uma questão de competências, ou seja, o BCE, à luz do Tratado de Lisboa e à luz dos vários tratados constituintes da União Europeia, não tem competências à luz dos tratados para fazer o que está a fazer. A verdade é essa. Um, e, portanto, eu acho que do ponto de vista político, na questão jurídica, uh, uh, o, uh, o comportamento do BCE não tem base legal, ou um, em termos de, tratado, de tratados, perdão, uh, mas do ponto de vista político, um, aquilo que a União Europeia tem que de decidir de uma vez por todas é aquilo que, o que é que quer ser. Porque o, o BCE está a ter. Um, digamos, um comportamento em matéria de política monetária tipo federal, quando a União Europeia não é uma federação. E, portanto, é este o debate que se tem que ter e o que é que a União Europeia quer, quer, quer ser. Ora, na sequência desta decisão, a Lagarde vem dizer uma coisa também muito interessante, que é, eu respondo perante o Parlamento Europeu, porque é isso que diz de acordo com os tratados. Ou seja, o próprio BCE diz que, ok, vai analisar, mas não vai perder muita atenção com isso, porque vai fazer tudo o possível para... Ora, não podemos ser mais papistas que o Papa, e se por um lado a, 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 o BC não, a atitude do BCE não tem respaldo nos tratados, a verdade é que a Alemanha, a, a, ou nenhum tribunal constitucional alemão, a, a, se pronunciou até hoje sobre comportamentos ou a atitude do Eurogrupo, que também nem sequer é um organismo ou uma instituição que tenha a, a base legal nos tratados. E portanto, acho que temos que ser coerentes, acho que o BCE está a ter uma atitude política quando, no meu, do meu ponto de vista, não cabe aos tribunais tomar essa decisão. Agora, é evidente, e com isto termino, o BCE, a, 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 perdão, o Tribunal Constitucional Alemão, obviamente está, quiçá, a, 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 a demonstrar a opinião maioritária dos alemães e a defender os interesses dos alemães conforme a sua Constituição. E, portanto, a base da própria decisão tem uma base legal do meu ponto de vista, completamente correta. Porque de, facto é, é, porque, de facto, como disse, o BCE não tem base nos tratados para, para fazer uh, estas compras de dívida como tem
2: feito. Eu não sei se uh, é a maioria dos alemães que, que pretende isto, ou se é uma minoria. Uh, segundo sei, foi uma, uma força de extrema-direita alemã, ou mais à direita, como estamos no, no pós-verdade, não fui atrás desta desta notícia, nem, nem fui, uh, como também não sei alemão, uh, fica mais difícil. Uh, como estamos nesta época de pós-verdade, não sabemos uh, totalmente o que, é que, o, que é que, o que é que está aqui implicado. Mas é claramente uma questão política, é uma questão política uh, que será também, fará parte do que virá no pós-Merkel uh, na Alemanha. Uh, claro que tem um significado por ser nesta altura e, e não se aplica à, à questão do, do Covid e da pandemia, é já uma questão antiga e que vem nesta altura e que nos vai pôr todos a pensar nos próximos 90 dias, todos nós, porque é isto que está a ser lançado para, para os vários eleitorados e para os vários governos, Uh, do que é que nós queremos uh, fazer uh, daqui para a frente na União Europeia. Pode ser um desafio, uh, mais um, que a União, que a União Europeia uh, pode, pode, enfim, pode vencer e, 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 e terá mais uh, no futuro. Uh, este é só, talvez, o, o primeiro tiro desta, desta guerra, que eu acho que é, que é importante. Agora, não sei se o nosso Primeiro-Ministro acha que o, o Tribunal Constitucional é repugnante ou não, uh, isto faz-me lembrar o tempo do, do Tribunal Constitucional português, que era uma, uma Câmara Alta da oposição ao Passos Coelho. Uh, e como todos uh, temos a oportunidade de ver cá, foi, foi era, era uma, simplesmente uma questão política, estou um, com o Gonçalo, também não gosto muito destes tribunais constitucionais, e da forma como instrumentalizam um, o debate público e as opções dos governos, principalmente nesta altura até. Nuno.
0: Olha, hum, eu... Hum... O Gonçalo, quando pergunta que a União Europeia tem que dizer o que é que é ser, enfim, é uma coisa que eu tenho falado aqui no programa repetidas e repetidas e repetidas vezes, sobre o facto de estarmos a meio da ponte, uma ponte onde, numa margem, está um, um sistema federal, com uma união fiscal, com uma, uma união orçamental, digamos assim, ou pelo menos com vistos, com uma capacidade de centralização dos diferentes orçamentos, e acima de tudo, uma, uma união... Na, na forma como se emite dívida. Uh, agora, e do outro lado, uh, na outro, do outro lado da margem uh, temos uh, uma União Europeia reduzida a um mercado comum, uh, a, um, a um conjunto de, de instrumentos de livre troca uh, partilhados, mas onde o enfoque está na soberania. Uh, uh, e portanto, entre o federal e, a, e, o, e o digamos assim o soberanismo verso o federalismo, é um, esta decisão do tribunal alemão é muito muito interessante porque é verdade que a, a, a política de easing é a todos a todos os títulos uh, proibida pelos tratados. Uh, aquilo que o BCE faz é um artifício em que não compra diretamente a dívida aos Estados-membros, porque senão uh, esta, uh, estaria a infringir abertamente os, os tratados, mas dá a volta ao tratado uh, com este truque, que é deixar os, os, os Estados emitirem dívida no mercado internacional e depois no mercado secundário há alguém uh, que comprou e que vai vender ao BCE porque sabe que o BCE vai comprar. Isto é uma grande marosca. E que a União Europeia tenha que uh, 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 utilizar este tipo de artimanha diz muito sobre a dificuldade de desatar este górdio e de escolher... Uh, para que lado da margem é que nós queremos ir. E, portanto, nós temos as instituições europeias a darem um bocado a volta aos tratados, a puxar pelo lado federal. Neste caso, o, a quantitative easing é, basicamente, uh, uma mutualização de dívida, um instrumento de mutualização de dívida, de, corresp de corresponsabilização da dívida, pelo menos, porque os Estados uh, que, uh, que emitem a dívida, que é comprada depois pelo BCE, não a pagarem... São os outros Estados-membros que vão ficar a perder esse dinheiro. Uh, e, portanto, há aqui uma corresponsabilização da, da dívida, portanto, é, está do, da margem federal. Uh, uh, e, curiosamente, este, todo este mecanismo e este estratagema foi uh, uh, aprovado, digamos assim, pelo Tribunal uh, de Justiça da União Europeia. Uh, e, 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 supostamente, o direito europeu tem prevalência sobre o direito, uh, os direitos nacionais. E, portanto, aqui a questão que me parece de todo a mais extraordinária uh, uh, é, para lá de um sinal que nós já sabemos que o Norte não quer pagar uh, uh, a, a dívida do Sul, é precisamente uh, um, o facto de colocar um tribunal de um Estado acima daquilo que são decisões uh, ao nível, ao nível da, da União. E isso é extremamente interessante, porque é nitidamente um, um, um passo uh, para o outro lado da margem, da margem que defende maior foco uh, na, na questão da soberania. Um outro ponto, faz parte do acordo, faz parte da decisão, uh, algo que eu já aqui referi também várias vezes e referi... Uh, por exemplo, a propósito da Holanda e porque há tanta, uh, tanta atrito por parte da Holanda em relação a, a mais integração económica uh, uh, a nível da União Europeia, uh, precisamente que, com a política do, do Banco Central do Europeu de compra de dívida e de, de, de deixar uh, e de artificialmente baixar os juros uh, para lá daquilo que seria desejado para países com elevados níveis de de poupança, como é o caso da Alemanha, e que a, a, a poupança não vale nada, ou não rende nada, porque por isso simplesmente os juros não existem. Então temos aqui mais um exemplo. Portanto, o, o primeiro exemplo é para o lado soberanista versus a União Europeia, e este segundo exemplo é para o lado do Norte versus o Sul, porque os, os juros baixos interessam ao Sul altamente endividado, e não interessam coisa nenhuma ao Norte, que tem pouca dívida e que tem muita poupança. Um, não sim, sim, e... sim Nuno, é, é,
1: só um comentário em relação a isso que disseste. É, é, repara, nós temos que perceber, é, é, e, e acho que países, e eu já disse isto em programas anteriores, países como a Alemanha e a Holanda têm que perceber, é, é, têm que perceber, como nós também temos que perceber, que obviamente é, é, não... De, sendo países altamente endividados uh, uh, não jogamos uh, com as mesmas armas numa mesa de negociações mas a Alemanha e a Holanda acho que devem perceber uh, que beneficiam muito, e eu já o disse isto no passado, beneficiam muito com fazerem parte do mercado único uh, porque têm de facto um mercado de consumidores e um mercado de exportação brutal, sem, e tendo obviamente nesse sentido um sustento comercial não têm nenhum tipo de risco de uh, de, de da própria moeda ou seja, a Alemanha tem um estudo comercial muito superior ao da China, por exemplo, sem, no entanto, ter uma moeda tão fraca como a própria China. Então, é muito... É, de facto, quer o melhor dos dois mundos. Pois não é possível. Não é possível, do mesmo modo que é a Holanda, uh, e isto é um estudo uh, uh, que saiu uh, de uma universidade alemã, precisamente, a semana passada, em que diz que a Holanda beneficia anualmente... Uh, cerca de, ou melhor, que são desviados em termos de impostos não pagos em todo o mundo, cerca de 22 mil milhões de euros por ano, e que 80% deste valor tem origem em impostos que não são pagos nos países de origem, no caso europeus. E, portanto, a Holanda é altamente beneficiária deste modelo uh, e a Alemanha também, por razões diferentes, evidentemente. Mas, e portanto, eu acho que também tem que haver uma certa solidariedade por parte destes países em relação ao Sul, porque também beneficiam muito com o Sul, como seus consumidores de carros, etc. Uh, uh, e, portanto, eu neste sentido o que eu acho, e quero deixar isto bem claro e, e termino, acho que a União Europeia tem que passar, na minha opinião, para um modelo federal, Uh, uh, o mais rapidamente possível. E esse modelo federal que tenha um apoio numa espécie de Câmara, tipo Parlamento Europeu, com a representação dos cidadãos, e uma segunda Câmara, uh, tipo Senado, uh, uh, com a representação dos países. Uh, uh, mas acho que, de facto, é esse o único caminho possível uh, uh, no atual contexto em que vivemos.
2: É basicamente o que vai acabar para acontecer, uh, uh, enfim, é, é mais uma crise e mais uma oportunidade para, para se avançar nesta, nesta caminhada europeia. Uh, só espero é que a crise económica uh, que está agora a começar, uh, e que vai ser das grandes, não acabe, uh, que acabe por uh, toldar o debate uh, se avançamos ou não nessa união. Uh, e uh, se a coisa não quebra? E estamos, se na última crise nós tínhamos alguns mercados periféricos a arder, agora temos a Europa toda a arder, e portanto é uma altura bastante mais complicada e bastante mais conturbada.
0: Eu estou de acordo com isto, com o que o Afonso acabou de dizer. Uh, uh, eu não concordo com o modelo federal, já, já concordei quando era um otimista. Hum, eu, hoje em dia já não concordo hum, e a razão pela qual eu não concordo e, e tenho uma, uma experiência em primeira mão com as instituições em que por um lado há ali coisas que de facto são, são bem intencionadas mas uh, é muito fácil de perceber como há uma máquina gigantesca legislativa em que uh, uh, as coisas acontecem uh, sempre para legislar, sempre para condicionar, sempre para criar a famosa red tape, e portanto é um centralismo um, que é muito típico continental, não é à toa que quem saiu foi o, foi o Reino Unido uh, uh, porque de facto é cada vez mais um modelo continental centralizado, altamente burocrático um, ora, este modelo uh, uh, para funcionar tem que ter uma, uma coerência cultural, e não tem Portanto, a, a história de está a meio da ponte é porque há um rio que divide duas margens. E há, e há duas concepções completamente diferentes de como gerir as coisas públicas, de como, uh, uh, neste caso, emitir dívida é aquilo que é o sintoma. Uh, são, são culturas diferentes. Um, e eu não sei até que ponto eu percebo o que tu dizes, Gonçalo, e esse voluntarismo. Uh, 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 mesmo, independentemente de concordarmos ou não, e no meu caso, por várias razões, porque eu acho... A concorrência entre os Estados é saudável para a, a União Europeia como um todo, não acho que nós precisemos do, do nível federal, uh, uh, acho que a, a concorrência das diferentes soberanias é positiva em muitos aspectos, nomeadamente no fiscal, uh, mas isso é outra discussão que já, também já tivemos aqui. Mas a, a, a questão é sequer, mesmo concordando, se sequer é possível fazê-lo. Uh, e eu tenho sérias dúvidas que um modelo tão pesado e, 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 e burocrático e centralizado como aquilo que existe uh, na, 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 na máquina bruxelense, uh, seja possível de acomodar duas visões tão distintas uh, de uma mesma realidade. Bem, meus senhores, o tempo vai correndo, a conversa está boa, é certo, mas convém-nos para as linhas. Uh, Gonçalo, a tua, tua linha para hoje...
1: Um, obrigado, Nuno. Bom, a minha linha uh, uh, esta semana é uma linha de estupefação, um, porque uma linha de estupefação relativamente a um tweet, e desta vez não é do Donald Trump, é da Ministra do Trabalho espanhola, Yolanda Dias, um, que utiliza uma expressão que se chama, uh, em espanhol, cifra histórica, ou seja, um número histórico um, de novas prestações sociais de renda mínima, ou seja, a ministra congratula-se que há mais de 3 milhões de pessoas que no último mês uh, uh, pediram uh, o equivalente a um layoff ou uma renda mínima, e congratula-se com este número. Ora, isto é algo que eu pessoalmente nunca tinha visto em nenhum país desenvolvido, portanto é algo surrealista, quando a ministra do trabalho se congratula com o número do aumento do desemprego, não o dizendo de forma direta, mas indireta, porque de facto, tem uma maior despesa com uh, 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 subsídios, subvenções e, 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 e demais dinheiros públicos. Portanto, isto é absolutamente surreal. O governo espanhol está entregue uh, 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 fanáticos uh, 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 bolchevique uh, e é algo, honestamente, muito preocupante.
0: Uh, muito bem. Uh, Afonso, uh, a tua linha final para hoje é uma linha direita, uma linha torta? Olha,
2: é uma linha direita, ou melhor, centro-direita ao centro-esquerda. A minha linha vai para o PSD, que fez ontem, nós estamos a gravar um dia depois do PSD ter feito 46 anos. Na verdade, era o PPD no início, fundado por três homens: Francisco Sá Carneiro, Joaquim Magalhães Mota e Francisco Pinto Balsemão, que formaram um partido nacional, moderno, democrata para a altura, e que tem sido uh, esse partido uh, com oscilações, é certo, e com muita e muita divisão interna, mas que fazem deste um partido que me parece especial, uh, que espero que se mantenha por muitos e bons anos, é o meu partido, um, uh, que colocou sempre o interesse do país à frente, ou muitas vezes... Pelo menos faço esse balanço, também um bocado com os meus óculos cor-laranja, com o filtro cor-laranja, é certo, que é um, é, um, é um partido essencial neste momento histórico que vamos viver daqui para a frente. Social democrata como eu, às segundas, quartas e sextas, liberal às terças, quintas e sábados e democrata cristão, claro, aos domingos. É... Se bem que nesta altura, talvez esteja um bocado mais social-democrata do que liberal, mas acho que, que tem condições para abarcar todos e, e para ser um, um partido mais português de, do sistema político. Nuno, qual é a tua linha?
0: Olha, uh, uh, a minha linha vai uh, em sentido contrário. Eu, eu uh, também gosto dos parabéns, também é o meu partido. Uh, uh, mas uh, a minha linha vai para a sondagem que saiu esta semana da, da Pitagórica, uh, para o Jornal de Notícias, uh, e precisamente que me parece ser mais um indicador muito preocupante do caminho que o PSD uh, está a percorrer. Uh, estamos a falar de um partido que no centro e no sul está, uh, uh, em não é em desaparecimento, mas é, uh, é em franca, franca diminuição. Uh, no sul, uh, a sul do Tejo, uh, seria apenas a segunda força uh, no, no distrito de Faro, onde elegeria, aliás, o mesmo número de deputados que o Chega, que eram dois deputados. Em Lisboa, por exemplo, o PSD não atinge os 20%. Um, e o Chega já vai acima dos 11% naquela sondagem. Uh, em Porto Alegre o Chega tem inclusive mais votos que o PSD, e passaria a ser a segunda força, portanto é, é muito importante este, esta, esta transferência de votos que está a, a, parece estar a acontecer, uh, quer do PCP, quer do PSD, para o Chega. Uh, aliás, que, que, uh, fica praticamente empatado com o PSD em Setúbal e em Évora também, Uh, elegendo mais uma vez, destes distritos todos que eu mencionei, o mesmo número de deputados, apenas dois, uh, portanto a exceção seria apenas Lisboa, e no Norte, onde o PSD sempre teve um estatuto especial, e sempre teve muito bons resultados, mesmo perdendo eleições nacionais, uh, não consegue vencer nenhum distrito. Portanto, é uma sondagem muito preocupante e que me parece indicar que, este, de facto, esta estratégia, como o Gonçalo também referiu Uh, no início, é uma estratégia que não, uh, não, não está a surtir o efeito, imagina-se, que os apoiantes do doutor Rui Rio uh, gostariam que tivesse. Uh, meus senhores, uh, pelas Linhas Direitas, uh, espero que tenham todos gostado e para a semana, se Deus quiser, cá estaremos todos, uh, nós os três e vocês, os nossos ouvintes, uh, outra vez uma muito boa tarde ou um bom dia ou uma boa noite a todos aqueles que estão a ouvir e pronto, pronto tivemos assim o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas o programa Sensação da Direita em Portugal e em Português para a semana juntem-se outra vez